0: Saudações pequenos e pequenas padawans. espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam ouvindo essa aula numa situação confortável. Bom, é, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre um, um clássico da sociologia, que é o Karl Marx, né? assim como é, Durkheim e Weber, que são outros é, clássicos da sociologia que nós estudamos em aulas anteriores, né? o Marx também é um dos principais né, pensadores da sociologia clássica né que de, por que que ele é considerado clássico porque assim como Weber, assim como Durkheim é, ele nos ajuda a compreender dada a profundidade teórica e analítica alguns algumas características uns, alguns aspectos da lógica social da, da, da lógica das estruturas sociais nas quais nós vivemos né é, e aí a gente começou a explorar algumas questões uh, ultimamente de caráter um pouco mais econômico, né? Porque a sociologia de Marx ela dialoga muito com alguns aspectos econômicos. tanto é que Marx ele é um dos autores é, mais influentes também no interior da, da, da economia, né? No, no campo do, dos assuntos, dos assuntos de estudos. Uh, sobre economia e, sobretudo, economia política, né? É, e nós vimos em, algum, em alguns textos e conteúdos anteriores, né? Que, para Marx, é, existem alguns... Na verdade, Marx criou né, alguns conceitos explicativos para compreender alguns fundamentos de, de econômicos é, encontrados no interior de uma série de sociedades, né? É, esses conceitos né, que nós vimos anteriormente, é o modo de produção e o conceito de classes sociais. Né? Lembrando rapidamente sobre o modo de produção, a Marx vai dizer o seguinte, né, que toda a sociedade se organiza em torno de uma forma de produzir a sua riqueza, seus bens, seus objetos. Né? E Como ela organiza tudo isso? Né? Como a riqueza é produzida, ela é, é, é distribuída, organizada entre os seus membros? Né? Então, essa é uma questão, porque o Marx vai perceber que toda a sociedade precisa produzir alguma coisa, então, isso é um elemento fundamental na compreensão de um conjunto de relações sociais. Né? É, e outra questão que o Marx faz, ancorada a essa primeira, é a seguinte, existe no, no campo dessa, da administração da riqueza, da forma como a riqueza é, é or, organizada, distribuída, né como a gente entende isso? Aí o Marx, na tentativa de explicar um pouco mais sobre isso, vai desenvolver o conceito de classes sociais. o Marx vai dizer, existem algumas sociedades, as chamadas sociedades de classe, em que existem diferentes classes sociais. né e o Marx vai observar que, em, em várias delas, né, existe uma classe social dominante e uma classe social dominada. Qual é a característica geralmente da sociedade da, da das classes dominantes. A riqueza socialmente produzida é fica majoritariamente sob controle dessa classe dominante, né? Eles têm o um domínio político perdão, o um domínio econômico. E, por outro lado, existe uma classe que, que geralmente é a classe trabalhadora, que é a classe que executa o trabalho, é, propriamente falando, que é a, a classe explorada. E o Marx vai citar alguns exemplos de modos de produção históricos em que existe essa divisão de classes, existe essa a chamada sociedade de classe. Ele vai usar o exemplo, o exemplo do modo de produção escravo, né? Você tem ali duas classes principais, né? que são os aristocratas, os grandes proprietários de terras, que geralmente eram os proprietários de escravos também. E os, próprios, e os escravos eles eram quem exercia a maior parte do trabalho físico, ou seja, quem produzia ah, através do trabalho a riqueza né, na terra, ali, no por meio da agropecuária, na, 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 na extração de determinados materiais né, da terra, de, de atividades extrativistas e tudo mais só que a riqueza produzida ficava concentrada na mão dos aristocratas, né? Ainda tinha outros grupos, né? Pequenas classes que eram os pequenos comerciantes, né? É, alguns trabalhadores livres, né? Mas de maneira geral a, 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 a riqueza toda, a sociedade funcionava de modo que a riqueza, somente produzida pelos trabalhadores, ficava na mão de indivíduos que eram apenas proprietários, eles não efetivamente trabalhavam, eles eram os proprietários dos meios de produção, no caso, as técnicas, né? Então, você tem uma concentração ali é, de riqueza na mão dessa pequena minoria, perdão, dessa, é, dessa, dessa, dessa pequena minoria. Aí, eu cito outro exemplo do modo de, de produção é, feudal, né? Você tinha uma concentração de riqueza ali também na classe senhorial, né, na classe social chamada senhorial, e também, em certa medida, da, na igreja, porque a igreja também era grande proprietária de terra. É, então, você tinha uma concentração de riqueza em torno daquele pequeno núcleo dessas classes, e aí você tinha grande maior parte da população, era fazer parte da classe dominada, que eram servos. Né? Então, era uma sociedade que era organizada de maneira que, Todo o trabalho socialmente é, produzido, sobretudo pela força de trabalho dos servos, ficava concentrada, convergia para a mão de uma minoria. Então, existe uma relação de exploração aqui da força de trabalho de uma classe em relação à outra, né? Dos senhores, dos feudais, dos nobres, dos aristocratas, que exploravam a força de trabalho dos trabalhadores, dos camponeses, né? Pois é. É, e aí, Marx vai dizer o seguinte, é, uma coisa importante também de salientar, que é, existe uma relação entre economia e política. Por que? Como é que está dizendo isso? Porque ele vai observar que nessas, nessas sociedades de classe, nesses modos de produção, que existe uma, uma relação de exploração econômica, as classes que detêm o poder econômico, elas geralmente tem o controle político e elas se utilizam desse controle político para manter as condições das relações de exploração, né? Por exemplo, lá é, o, o senhores feudais eles eram os proprietários do exército e o exército eles é quem tinha o poder físico de controle da sociedade de grupos que pudesse, pudessem tentar se rebelar, né? Esses mesmos é, senhores eles tinham uma forte ligação com a igreja e a igreja o tempo todo criava um discurso é, de caráter religioso para dizer o seguinte para os servos: olha, você é servo por conta da vontade divina, né? Então o, o a atividade, o seu trabalho, o fato de você trabalhar, né, é, para um senhor, não né? um senhor e o senhor ter a sua riqueza. É, o fato de você trabalhar e partir da sua riqueza para a igreja, tudo isso é vontade de Deus. Né? Ou seja, existia também toda uma relação política e ideológica ali que estimulava as pessoas, a, os servos no caso, a, 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 a manterem e aceitarem essa condição de exploração. A mesma forma com vamos pegar o exemplo da Grécia Antiga, lá no sistema escravocrata da, escravocrata da, da Grécia Antiga, né? Os aristocratas, também os grandes proprietários de terra, eles, eles eram quem controlava o exército, né? Por quê? Porque eles controlando o exército, eles podiam controlar também exercer uma, a violência contra, a, 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 caso alguém se rebelasse contra essa, a gente dessas relações. Né? e também só participava da vida política, né? só tomava as decisões políticas lá da chamada polis grega, da república, da Grécia antiga, da república de ateniense, né? democracia ateniense, somente os aristocratas, porque só eram considerados cidadãos, ou seja, indivíduos que podiam participar da vida política, a aristocracia, ou seja, os grandes proprietários de terra. Então, geralmente, as classes sociais econômicas, é, Dominantes economicamente, eles também têm um controle político. E eles utilizam desse poder político para manter sua condição. Né? É, 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 eu trouxe todos esses fundamentos do pensamento do Marx, na verdade, para a gente compreender um pouco melhor o modo de produção capitalista, embora tenha sido utilizados esses é, exemplos de modos de produção anteriores ao modo de produção capitalista, mas esses mesmos fundamentos o Marx vai utilizar para a compreensão da sociedade capitalista, porque o Marx vai observar o seguinte, a sociedade capitalista, até nem existe uma classe dominante e uma classe dominada, ou seja, é uma sociedade dividida em classes, né? e assim como na sociedade dividida em classes, a classe dominante economicamente, se utiliza do aparato político para manter sua condição de privilégio, para manter essa relação de exploração, né? no sentido de inibir qualquer tipo de forças que contraria essa lógica social e econômica, que é, mantém a sua condição, a condição da classe dominante. Né? Só que no modo de produção capitalista, a classe as classes dominantes mudam, porque é um novo modo de produção. Aí nesse caso, a gente tem, de um lado, a burguesia, seja a grande burguesia, a média burguesia, a pequena burguesia, o que é a grande burguesia? São os empresários donos de, de, de redes muito grandes, são pessoas que têm um poder econômico muito grande, que têm uma influência econômica e política gigantesca assim, né? no interior de um país, ou mesmo no interior do mundo, né, pessoal. Você tem a, 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 a chamada burguesia, a média burguesia, que são burguesia de indivíduos que que tem um poder econômico não tão grande, né, mas não tão pequeno, eles têm uma influência regional, a chamada burguesia, é, a média burguesia, né, são esses médios esses, médio empresários que tem uma, não tem uma influência tanto nacional, por exemplo, na política nacional, mas ele tem uma influência no mais de caráter regional, de forma mais direta, e você tem a pequena burguesia, que são os proprietários de pequenos meios de produção, né, os pequenos empregados, ah, os, os, os pequenos comerciantes, né? Mas, nesse geral, quem tem mais influência são aqueles que têm mais poder econômico. Dentre esses núcleos da burguesia, adianta, quem tem mais poder é a chamada grande burguesia, em menor medida, mas um pouco mais também, a média burguesia, né? E, por outro lado, nós temos a grande maior parte da população, que é chamada classe trabalhadora. E o que caracteriza uma classe trabalhadora? Lembrando, o que é uma classe social? Né? É, a classe social corresponde à função econômica que uma determinada, um determinado grupo de indivíduos exerce no interior de um modo de produção. A gente está falando de modo de produção capitalista. Né? E qual que é a função é, específica da classe trabalhadora no interior do modo de produção específico? Ou seja, qual é a sua função econômica? É vender a sua força de trabalho em troca de um salário e ela vende a sua força de trabalho a um burguês. O então, que caracteriza, então, uma classe uma, uma trabalhadora? É, são os indivíduos que vendem a sua força de trabalho, ou seja, a sua renda, a maior parte da sua renda depende né, é, da, da, do salário que ele recebe. Ele vende a sua força de trabalho a alguém. O que caracteriza um burgu... ah, E qual é a função especi... econômica específica da classe social burguesa no interior do modo de produção capitalista é a seguinte caracteriza-se enquanto burguês aquele indivíduo cuja a maior parte da renda depende da exploração da força de trabalho de alguém né o empresário ele contrata um monte de pessoas não é porque ele ele, ele tá fazendo uma filantropia tá fazendo uma uma boa ação no sentido de estar tá fazendo isso pro bem da humanidade ele faz isso porque ele utiliza a força de trabalho de outras pessoas para criar, para obter a sua riqueza, para criar a riqueza. E através do, da riqueza produzida por esses indivíduos, ele faz a sua riqueza. né? Enfim, mas isso é um ponto que nós vamos falar num assunto mais. É, num assunto posterior, tá? que nós vamos nos aprofundar nessa questão. O importante aqui é essa noção de riqueza. né? essa passa por essa questão de é, da relação de exploração econômica de uma classe sobre outra, né? E para tentar compreender no interior do capitalismo um pouco dessa relação é, entre trabalhadores e burguesia, né? O Marx ele vai é, se utilizar de um conceito que não foi criado pelo Marx, é um conceito é, que foi criado pelos chamados eco, é, economistas clássicos, né? Que mais precisamente o Adam Smith e o David Ricardo, né? esses dois pensadores, esses dois é, economistas clássicos nasceram lá no século XVIII. Eles são chamados de, pensador, de pensadores liberais no campo da economia. O que, que isso quer dizer, pessoal? Os liberais naquele momento se incomodavam com a interferência do monarca ou da igreja nos assuntos é, econômicos, né? E a burguesia, que era uma classe social ali que estava em ascensão naquele momento, né? A gente está falando de dois autores ingleses, a gente está falando do momento de revolução industrial, né? A burguesia, ela se incomodava com a interferência do monarca e da igreja nos assuntos econômicos, né? Os liberais diziam que isso prejudicava as relações econômicas, né? Porque na verdade a burguesia ela não queria ter entrave para para suas ações, né? Eles queriam total liberdade de mercado para poder é, expandir a sua riqueza, expandir o seu negócio, né? Sem que houvesse interferência ali é, do monarca ou em certa medida da igreja. Então eles são liberais, né? eles chamam, eles esperam pela chamada de liberdade de mercado, né? Bom, mas não é essa a discussão nossa. Né? A discussão é o conceito que eles desenvolvem, que o Marx vai avançar, que ele vai se utilizar para pensar algumas questões econômicas na análise do capitalismo. Então vamos lá. O que, que David, Ricardo eh, e o Adam Smith eh, pensaram quando criaram a, 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 um conceito específico que é o seguinte: isso vai ser importante, né? que inclusive é o assunto do nosso texto. Uh, de um texto que eu preparei para vocês. O conceito de, uh, Na verdade é um, a teoria, né? Tanto um conceito, né? Mas é, é a teoria do valor trabalho. Tá? O que que isso quer dizer, né? Vocês imaginem se a gente, para para ilustrar um pouco do que se trata esse conceito, vamos imaginar a seguinte situação. Por que, que um, um litro de leite ele é mais... tem um valor menor do que é, uma caixinha de som Bluetooth? Né? Por que, que o valor de uma caixinha de som Bluetooth é, menor que o valor do, é maior que o valor de um litro de leite? Por que, que o valor de um litro de leite é menor que o valor de uma caixinha Bluetooth? E mais? Uh, em média, né? Vamos ver. Em média, por que, que um notebook, né? avançado, cheio de processador, não, último processador, cheio de memória RAM, por que, que ele tem um valor maior que o valor de uma caixinha de Bluetooth e ainda maior do que um litro de leite, né? Então, essas questões, né? De onde surgem os valores das coisas, o valor médio das coisas, né? Acho que os valores variam, né? mas existe um valor médio. né? E por que uma coisa vale mais do que outra, tem um valor maior que a outra? Essa é a questão, né? Porque a gente, o valor não está escrito nas coisas, as coisas não se colocam com valor. Nós, homem, sociedade, é que coloca valor nas coisas, é que atribui valor às coisas. Né? E aí eles, eles vão utilizar a teoria do valor do trabalho para tentar explicar essa diferença de valor, valor. Eles vão dizer o seguinte, uma caixa de som Bluetooth é mais cara do que um litro de leite, porque a quantidade de trabalho e o tempo socialmente necessário para produzir uma caixa de Bluetooth é maior que o tempo de trabalho socialmente necessário na, na produção de um litro de leite então tem mais trabalho envolvido tem mais tempo de trabalho social envolvido maior número de trabalho de conjunto de trabalhadores e de tempo de trabalho para produzir aquilo mais tempo de trabalho de pessoas que desenvolveram as tecnologias para desenvolver aquilo né? ou seja, existe um conjunto de trabalho socialmente é, produzido que atribui maior valor à caixinha de bluetooth quando comparada a um litro de leite da mesma forma que um notebook avançado ter mais trabalho, tempo de trabalho, e trabalho somente é nele, agregado para que ele fosse produzido, do que uma caixinha Bluetooth. né? Tem mais tecnologia, tem mais pesquisadores ouvidos, tem mais trabalhadores envolvidos, tem mais materiais envolvidos, tem mais peças envolvidas, ou seja existe um, E para tudo isso ser produzido, é preciso de trabalho de alguém, da força de trabalho de alguém, e portanto de tempo de trabalho dedicado e necessário para a produção daquilo. Ou seja, o que determina o valor de uma mercadoria é o trabalho, ou mais precisamente, o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma determinada mercadoria, um produto. É isso que determina a diferença de valores entre mercadorias. Né? isso é importante da gente compreender isso é importante de compreender porque ele traz um aspecto fundamental no pensamento político é o seguinte, então no fim das contas o que cria o que gera a riqueza, os valores de uma sociedade é o trabalho porque é através do trabalho que as coisas as mercadorias ganham um valor que os produtos ganham valor que os objetos ganham valor econômico porque, pessoal, a gente está falando aqui de valores econômicos. Em que sentido? Quando eu produzo para eu comer, para eu sobreviver, né, eu não vou pagar por isso, porque eu estou produzindo para mim mesmo. O que, que o, o, o Adam Smith e o Ricardo estão dizendo aqui? São de valores utilizados na comercialização. Ou seja, o um indivíduo que ele produz algo não para ele mesmo consumir, mas para ele comercializar em troca de algo. Né? É disso que nós estamos falando. A teoria do valor do trabalho serve para analisar esse tipo de produção econômica, daquela que não, não é a produção de subsistência que o indivíduo vai utilizar para o seu próprio consumo, mas aquele que ele utiliza na, na intenção de vender, de comercializar. Então, ele tá, eles estão analisando as diferenças de mercado de uma determinada mercadoria, objeto, produto, né? serviço. Tá bom? E dito dessa forma, então, pensando que no sentido de, de das trocas econômicas, né, a riqueza de uma sociedade é produzida pelo trabalho, porque todos os produtos existentes, todos os, os, os bens, os objetos produzidos no interior de uma, de uma sociedade, só é só foram produzidos e criados através do trabalho de alguém, que alguém precisa trabalhar para que, que aquilo seja produzido. Né? O litro de leite... Ele precisa de, que alguém trabalhe, ele tem um valor, mas para esse valor ser gerado, alguém precisou trabalhar para criá-lo, né? Para alguém, seja ordenhar a vaca, seja é, extrair isso através de máquinas que vão ordenhar a vaca, enfim, né? Ou qualquer tipo de, de leite de algum outro animal que, que seja consumível pelos consumido pelos humanos também. Da mesma forma, para uma caixa de som bluetooth ser produzida, alguém precisou trabalhar, alguém precisou ir lá e extrair a borracha de algum material, porque a borracha que vai ser utilizada numa determinada pecinha lá da caixinha, ou plástico que foi produzido usando determinados produtos, o desenvolvimento de determinadas é, é, placas, circuitos eletrônicos, precisou de alguém não um cientista desenvolver aquilo o trabalho de alguém ou seja de um conjunto de pessoas é, que vão cujo trabalho é que vão produzir aquele bem que vai ter um, um que vai ser um gerador de valor de riqueza ou seja em toda a sociedade toda a riqueza produzida vem da força de trabalho de daqueles que trabalham Tá certo Então existir a riqueza socialmente produzida, ela só existe e ela é criada porque alguém trabalha, porque existe uma classe trabalhadora que efetivamente vai e trabalha, que produz aquilo, tá certo? A teoria do valor do trabalho traz essa massa, essa máxima, por quê? Porque a gente, se a gente tem como pressuposto que o valor das mercadorias, dos bens, dos produtos corresponde à quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-lo. então a gente percebe que que cria a riqueza, a riqueza pode ser produzida, os bens os, as os mercadorias só pode ser produzida através do trabalho então o trabalho é criador, gerador de riqueza e de valores só que a gente vai observar que da sociedade de classe esse trabalho a riqueza produzida pelos trabalhadores, por aqueles que efetiva, realizam o trabalho efetivamente, essa riqueza não fica na mão dos trabalhadores, essa riqueza vai ficar concentrada na mão de uma outra classe. Porque no interior do modo de produção classista, a classe dominante, ela, ela é, é, produz condições para que ela mantenha seu privilégio econômico mantido pela exploração da força de trabalho de alguém então observa, observe como modo de produção, classes sociais teoria do valor do trabalho relações de exploração entre classes eles são conceitos que o Marx vai articulando um ao outro para criar sua teoria econômica e para que depois a gente compreenda a lógica do modo de produção capitalista porque que o Marx vai dizer, assim como lá na, no modo de produção escravista, no modo de produção servil ou feudal, o modo de produção capitalista também é, um, um, é uma sociedade de classes, porque era dividida entre duas classes principais, né, a burguesia e os trabalhadores, assim como lá na, 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 nas sociedades escravocratas, e tinha os aristocratas, que eram os grandes proprietários de terras e tinha os escravos, os pequenos comerciantes, né? E numa sociedade clássica, classe como a feudal, você tinha lá o clero, a nobreza formada pelos aristocratas, de outro lado, a, grande, a maior parte da população que eram os érabos. Nessas duas situações, você tem duas classes dominantes, que são é, dominantes porque exploram a força de trabalho de uma outra classe, ele vai dizer, a compreensão do modo de produção capitalista, ou das sociedades em que existe modo de produção capitalista, eles também podem ser compreendidos pelos conscientes de classe social e de modo de produção, porque o, o, o capitalismo é um modo de produção específico. Qual é a sua especificidade? É porque ele tem uma classes sociais específicas burguesia e os trabalhadores assalariados né? e ele tem um mecanismo de funcionamento específico, né? E aí é nesse sentido específico do modo de produção capitalista que o Marx começa a adentrar e desenvolver sua teoria socioeconômica, economia política, para compreender as sociedades onde o capitalismo é o modo de produção dominante, né? E domina as relações sociais e econômicas, né? E aí para compreender um pouco, a gente se questiona, professor a gente ia compreender um pouco sobre como era a relação econômica entre classes lá nos outros modos de produção que o citou, o feudal, o escravista, né? e como se dá as relações econômicas entre classes no interior do modo de produção capitalista. Então, é esse assunto que a gente pretende desenvolver né? na nossa próxima, nossa, através do próximo conceito, que é o chamado conceito de mais-valia, né? é através do conceito de mais-valia que o Marx vai articular todos esses conceitos, classe social, modo de produção, teoria do valor-trabalho, ele vai articular um, esse novo conceito que é, um, é chamada mais-valia e vai articular esse conceito a esses outros conceitos que eu acabei de citar, para tentar explicar o modo o mecanismo de funcionamento do modo de produção capitalista, tá bom. E é sobre o conceito de mais-valia que nós vamos, vamos aprofundar no próximo conteúdo, né? Mas o importante para esse essa aula aula é isso, né? O desenvolvimento do conceito de teoria do valor do, do valor trabalho, na verdade, que foi desenvolvida pelos. Clássicos, os economistas clássicos, o Marx vai se utilizar desse conceito para explicar como é que a, a riqueza é produzida no interior de uma sociedade através do trabalho, né, e explica que o valor das mercadorias é resultado da quantidade de tempo socialmente necessário para produzir aquela mercadoria. Quanto mais tempo de trabalho é dedicado, quanto mais quantidade de trabalho envolvida na produção de algo, maior vai ser o seu o, o valor atribuído a essa mercadoria, bem o serviço ou produto né? então isso é importante saber o que é que a teoria do valor do trabalho por que, que um, valor, um objeto tem um valor de mercado um valor econômico maior que o outro então a teoria do valor do trabalho tenta explicar isso né? é... e explica também consequentemente que toda a riqueza econômica de troca de mercadorias no interior de uma sociedade só é possível porque existe tempo de trabalho, porque existe trabalho dedicado naquelas coisas. Sem aquilo, sem o trabalho, não poderia existir riqueza, porque as coisas não nascem no nada, né? As coisas não são produzidas do nada, produzidas do nada. elas só existem porque alguém trabalha para isso, porque existe trabalho envolvido. Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês, para essa aula, aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Me alonguei um pouco porque são conceitos que eles vão se ligando um ao outro, né? E são complexos, mas são importantes no sentido de uma teoria econômica para compreensão da, da sociedade capitalista, que é onde nós vivemos hoje em dia. Tá bom?